0: Bienvenida, Male. Eh, bueno, Para mí es un placer que estés aquí, amiga, y además que compartimos esto del de liderazgo y el talento. ¿no? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Ramón. Te comentaba hace un momento que sentía que tenía que abrir la oficina, <risa> al ser como tiempos de puente, pero bien, súper contenta. Muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad. Me apetece mucho tener esta conversación contigo.
0: Nada, nada, a ti. Es verdad que estamos en día de puente y parece que como que la gente ha desaparecido, ¿no? Pero creo que es un buen momento también para hablar de esto. Claro, Bien, justo. Venga, vale. empezamos en esta gran pregunta y sobre todo es un diálogo, sintámonos cómodos de, y para aportar valor, ¿vale? El objetivo vale. es aportar el máximo valor. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, ¿vale? Que hablábamos ahí en el backstage, ¿qué entendemos por ese liderazgo que conecta personas?
1: Eh, mira, esto lo estuve pensando mucho, pero creo que ayer fue cuando lo descubrí mejor en un post que, que compartió Carmen Bustos en Wander, de Wander the Soulside, en donde compartió un post de una persona que hablaba de liderazgo cotidiano, ¿no? Y como que lo dividían en tres puntos principales, en donde los puntos principales era que un líder debe ser, primero que nada, una fuente de inspiración, ser agente de cambio y también este ser un generador de impacto positivo en su entorno, ¿no? Aquí yo también lo que destaco de ese post que me gustó mucho es que es el liderazgo cotidiano, ¿no? Que todos somos líderes dentro de nuestra influencia. Y como tú y yo hemos comentado ya también en muchas ocasiones, Ramón, tú sabes que a mí me gusta mucho el, el hecho de pensar en el rol que jugamos todos nosotros en todas nuestras interacciones, ¿no? Obviamente corporativas, cuando estamos dentro de la empresa para como que llegar a los lugares y aportar valor. Eso cuando estábamos, eh, cuando me encargaba de gestionar el Open Power Space, también lo pensábamos, ¿no? Nos basábamos mucho en las reglas estas que tienen los hackers, en donde una de sus reglas es, todo el que entra tiene que aportar valor. Entonces, como que partiendo de ese hecho, si tienes un líder inspirador que motiva a sus personas y que aporta valor eh, para tener un impacto positivo, pues yo creo que ese es como el, el resumen pero también el punto de que todos podemos ser líderes cotidianos. no, O sea, no tenemos que esperar a tener una jerarquía o a tener un rol, sino simplemente nuestra familia, con nuestros amigos, eh, nuestro día a día, pues podemos asumir ese rol más de inspirar y facilitar para pues provocar cambios positivos. no, Peque Desde el más pequeñito hasta como el más grande.
0: Fíjate qué bueno, porque me, me dices esto y entonces, claro, al final qué importante es tener lo de conectar, con tu sí, valor justo. para poderlo compartir, ¿no?
1: O sea, Exacto, conocer
0: cuál es tu valor para poderlo compartir y ya eres un líder cotidiano. Exacto. Pero tienes que conectar con tu valor, conocerlo. Sí.
1: Eh, se dice fácil, pero realmente es muy complejo porque para tú poder conectar con tu valor y conocerlo tienes como que primero entender todo lo que nos viene dado, ¿no? Eh, esto también son como mucho tiempo de reflexión propia que yo también he hecho y que mucha gente se está haciendo ahora y son en los foros en los que yo me muevo hoy en día, ¿no? Hay que replantear qué es el éxito, o si sea, el éxito es tener mucho dinero a costa de los demás, es a veces como que tenemos que hacer el esfuerzo en todas nuestras interacciones de en qué momento esto es el ego el que está hablando o es mi orgullo o es mi necesidad de reconocimiento y no tanto es lo que yo estoy aportando, ¿no? Entonces, un poco hablando de, de conectar consigo mismo, es conocerte bien, conocer tus fortalezas y tus debilidades, pero eh, también en, en el mismo modo yo pienso que tenemos que cambiar la mentalidad a una mentalidad más colaborativa, ¿no? O sea, que lo que prime es el objetivo y no tanto como mi, mis necesidades personales que probablemente me han enseñado, pero también, o sea, se ha comprobado mucho que la gente que ha alcanzado el éxito, que es el que nosotros vemos como un Brad Pitt, por ejemplo, gente que está como en la cima, se dan cuenta que al llegar no necesariamente son más felices, ¿no? Que al tener más dinero no necesariamente son más felices. ¿Qué es lo que te da la felicidad? Es como el pertenecer a un grupo, y por eso volvemos a la importancia de conectar, es el tener un impacto y como que estar alineado a tu propósito, ¿no? Y por eso también, bueno, yo lo estoy dando muy por hecho, si quieres ahondamos un poco más, pero también es... El poner foco en las habilidades blandas que desde hace mucho tiempo muchos sabemos que no son blandas. O sea, las habilidades blandas son las habilidades que nos ayudan a conectar como personas y que a través de ahí podemos como crear, crear cosas, ¿no? Pero tenemos que estar dispuestos a compartirlas y a colaborar. O sea, ya eliminar el no comparto la información es poder, pero todas estas cosas hay veces que las tenemos tan interiorizadas que como que primero tenemos que parar y reflexionar y decir a ver esto está bien está mal esto me está llevando a algún lado o no ya tengo todo quiero más o sea toda la gente que ya tienen todo y quieren más y más y más oye oh. tal vez si aportas un poco en algo pues te sientes como mucho más eh, satisfecho que teniendo y teniendo y teniendo que al final
0: a mí me, 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 me encanta me encanta porque además sabemos que lo compartimos no pero fíjate tenemos que redefinir el éxito, ¿no? Y, y yo siempre digo, la fórmula esta de éxito es igual a logros entre conflictos. Pues cuando entiendes esta norma, lo que tendremos que sí. empezar a identificar nuestros conflictos. Y el primer conflicto que tenemos es vivir en el piloto automático.
1: Ya, Entonces, claro. Tenemos que justo. salir
0: de ese piloto automático para conectar con nuestro verdadero valor y desde ahí justo. empezar a conseguir logros. ¿no? Justo. Y esto es un poco eh, algo que siempre me ha inspirado de ti, porque estás en, en ese mindset, ¿no? Y compartíamos uh -huh. un, un proyecto ¿no? común que fue este de sí. Empower, cuando, cuando sí, sí, estuvimos sí. Eh, trabajando juntos y colaborando. Y ese proyecto, fíjate que era muy importante al principio este parón. Para sí, exactamente. Cuenta el reto común sí. que nos haga sentir parte de algo más grande que cada individuo y piensa qué fortalezas y ideas puedes aportar a él.
1: Exactamente.
0: Eh, sí, si
1: quieres, este para los que no conocen el, el, el proyecto sí, este que teníamos, lo explicamos un poco, ¿no? Eh, básicamente era dentro de. Estaba enmarcado como dentro del cambio cultural que estábamos teniendo dentro de la compañía, ¿no? El cambio cultural que implicaba como meter metodologías más ágiles. Luego, al final, al estar dentro de una empresa como muy grande, se presta mucho a que haya silos, ¿no? Obvio, porque es una empresa como enorme, tiene como mil patas, mil negocios, y entonces a veces es difícil encontrar estos puntos como de encuentro. Entonces, nosotros también, tú sabes, Ramón, que trabajamos mucho como con la subliminalidad, ¿no? O sea, como que decimos, nuestro objetivo es que aprendan nuevas metodologías, pero realmente tenemos un objetivo detrás. ¿Cuál era el objetivo detrás? Que la gente como que se diera cuenta, o sea... Les proponíamos un reto y ellos tenían que hacer un mínimo producto viable, que los que conocen metodologías ágiles saben que es como sacar un pequeño producto que pueda salir y que pueda ser probado por los clientes y tal. Pero realmente nuestro objetivo interno no era el producto, o sea, el producto que sacaran si valía genial, pero era que experimentaran esta nueva forma de trabajar. Y aquí, volviendo a, al tema principal de esta reunión, que es el de conectar talento, lo que hicimos fue hacer un mix, porque todo el mundo tenía que estar representado, ¿no? Hicimos el, la colaboración de talento desde tres ejes. Uno, que era jerarquías, o sea, teníamos directores de líneas de negocio y teníamos personas como más administrativas, ¿no? Después juntamos líneas de negocio porque luego como que estamos en una oficina y nos olvidamos que el negocio está en toda España. Traíamos a gente de los territorios, de oficinas más pequeñas y luego finalmente también junta, este, mezclamos las líneas de negocio. ¿qué pasa? Aquí el reto no es mis KPIs, mis KPIs, sino tenemos este reto fuera, vamos a trabajar juntos y es que fue increíble Ramón, porque al final hay una persona me dijo, es que a mí me dio la vida, es que conocí otros compañeros, te das cuenta que todo el mundo tiene algo que aportar y que además todo el mundo tiene que estar representado, ¿no? Como te comentaba también, o sea, el conectar talento es simplemente porque hay veces que tenemos talento oculto o que no vemos que está ahí pero que no se ve porque o son más introvertidos o porque son muy técnicos, al juntarlos nosotros también egoístamente o un negocio o una empresa que quiera, que quiera funcionar bien, pues puede contar con este talento el cual no te puedes perder el lujo de no, de no aprovechar si lo tienes dentro de tu plantilla, ¿no? Eh, porque ahora aparte la vida nos está presentando retos como cada vez más complejos. Y para eso tenemos que estar todas las cabezas pensando. ¿Qué pasa? Pones el objetivo fuera, no hay competencia entre nosotros, sino todos vamos aquí y ya les estás dando el propósito. Y luego, crean algo nuevo en pocas semanas siguiendo metodologías. Es que también la, la sensación de, de pues, éxito y de realización es como muy potente, lo cual te motiva, ¿no? Creábamos estos encuentros también en donde pudieran hablar como de manera más distendida, porque es que yo me acuerdo que un día alguien, había un directivo y una persona me dijo, es que fuimos a comer juntos y yo nunca había comido con él. Y como que estos encuentros que a veces parece que no son importantes, son los que te hacen darte cuenta que todos somos personas y que todos tenemos algo que aportar, ¿no? Entonces, este proyecto yo creo que fue lo que demostró. Y luego al final lo mejor fue en que de estos como cuatro proyectos que salieron en la primera edición, dos están yendo a ya a nivel global, interna, internalizado dentro de la empresa, en el programa este que tenemos que se llama Make It Happen, ¿no? Entonces, como que yo lo vi como un círculo virtuoso, en donde, ah, porque aparte, otra parte importante fue que en el criterio de selección, no les pregunto, o sea, para nosotros sí era importante ver su jerarquía y todo, pero les preguntábamos como que cuáles eran sus pasiones, en qué era lo que eran buenos, recibimos como 400 solicitudes de participación al principio, yo te puedo jurar que leímos todas y cada una y ahí también hicimos el mix, o sea, no solo con línea de negocio, jerarquía, distribución también de hombres y mujeres, pero también con sus pasiones, ¿no? Se creó una cosa increíble, nuestro sueño era que volvieran y que, por ejemplo, si se encontraban con un proceso como un poco más que se podría cambiar, que les apeteciera cambiarlo, ¿no? Y luego los demás que dijeron, ay, estos, ¿por qué trabajan como tan, tan guay? Y entonces a través de lo que llamamos los millennials, porque yo creo que la generación Z lo llama de otra forma, un poco como el fear of missing out, ¿no? O sea, como, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Por qué ellos están motivados? ¿Por qué ellos están creando? Y que la gente como que le apeteciera participar en esto, pero ya sin que nosotros les dijéramos, sino que fuera como... Más voluntario, porque así también se comprometen más. Entonces, yo ves, es un proyecto para mí súper bonito que, que echamos a andar y que afortunadamente pudimos como colaborar juntos, ¿no? Porque tú también, o sea, lo viste, o sea, viste cómo. Fíjate, como, es que has dicho todas no, las claves, ¿vale? Has
0: dicho todas las claves, ¿no? Entonces, a mí me encanta, porque lo primero de todo, has hablado de vulnerabilidad. O sea, pero con un detalle muy claro. He comido con el jefe, o sea, el jefe muestra vulnerabilidad. Sí, vida. claro, claro. Estamos, estamos a la misma altura, nos miramos a los ojos. Esto que decimos claro. mucho, aquí está un ejemplo muy concreto. ¿vale? Claro. Oye, conectamos. Después hicimos algo muy lógico, que es desde esa manera, qué conflictos de negocio existen sí. a día de hoy. Exacto. ¿Qué de esos conflictos, qué oportunidades, y los transformamos en retos. Ajá. Uh -huh. Y esos retos, la gente entendió que eran retos comunes. Claro. Esos retos comunes hicimos otra cosa, que es, oye, esto es un reto común muy claro, concreto y conciso, que no genera ambigüedad, que hay un proceso que crear, que necesitamos responsabilidades individuales, que va a dar un resultado. Y eso, durante el proceso... Ellos, ¿qué empiezas a sentirte? Lo que has dicho tú, tu, tu responsabilidad, individual tu empoderamiento, el saber qué puedes aportar, claro. en dar el valor. Entonces, esto al final, claro, y además tiene una continuidad. ¿Por qué? Porque hay dos que se escalan a nivel global. De ahí salió sí. el otro proyecto de Business Partner People a nivel internacional. Sí. Pero lo más bonito de todo es que era desde el voluntariado. Claro Algo que tenemos mucho miedo y acuérdate Justo. cuando había el miedo, que había 30 plazas y, y, y se decía, pues yo no sé si se llenará. Y de repente sí. 400 solicitudes. Sí. Entonces. Sí,
1: ahí se demuestra que también la gente lo está deseando, ¿no? Y que tiene voluntad. Y yo también, eso. Y también hablando un poco de del, la colaboración y también del liderazgo, porque yo cuando estaba gestionando el Open Power, yo no tenía un equipo, tenía una persona. Todo fue a través de gestionar proyectos colaborativamente. Entonces, eso también es muy potente porque yo al principio tenía miedo. Yo decía, les voy a pedir ayuda y no van a querer. La gente lo está deseando, pero cuando ellos ven su, su aportación real, ¿no? O sea, porque... Y luego también otra cosa, que yo creo que esto sí es un poco impopular. Yo, si la gente no quería, yo no les insistía. O sea, tiré un poco nuestra frase de del Open para que funcionara. Es esta que atribuyen a Sócrates, que yo realmente no sé si es de Sócrates o no, pero que dice, el secreto del cambio... No es de luchar contra lo viejo, sino en crear lo nuevo, ¿no? Una vez que te das cuenta, en mi opinión, al principio, o sea, puede ser que en, otras, en otros casos no funcione así, pero en mi caso sí era, no voy a luchar y voy a empezar a construir. Y construyendo con los que más o menos están los early adopters, vemos si los demás se quieren sumar o no. Después, obviamente, ya cuando tienes algo y estás generando credibilidad, Tienes que involucrar a los resistentes también porque son los que te dan el mayor feedback de por qué no funciona la cosa. Pero volvemos a lo mismo, te tienes que conocer a ti mismo. La resistencia al cambio muchas veces viene de un miedo, de no voy a saber hacer las cosas, de una tristeza, un duelo. Se puede incluso hasta hablar de duelo, ¿no? De yo he sido un jefazo toda mi vida, he trabajado y he hecho las cosas así, de repente me dicen que tengo que cambiar y es como, entonces ahí también hay que tener, cuando eres un líder, eh, colaborativo, quieres que la gente, tienes que entender esto, ¿no? O sea, pensar que tu persona igual no está siendo resistente porque no quiere, está siendo resistente porque tiene un dolor. ¿Qué haces tú? Le reconoces y le agradeces, oye, mira, gracias a ti estamos en este punto, ahora tenemos que cambiar y los involucras dentro del proceso de cambio y esta gente así puede cambiar. Pero a veces es muy difícil porque, como tú decías también, estamos como muy acostumbrados en estos tiempos a la inmediatez estuve en una charla hace poco con Patricia Yaque que están creando un, un manual del metaverso y estaba hablando también otra persona que decía que los tiempos se están acortando, que ya entre una cosa que sucede y tu reacción, no pasa tiempo, no tenemos tiempo para... Entonces, ¿cómo le vas a decir un líder de, oye, tal vez tu empleado tiene duelo y dedícale un tiempo a entender? Es muy difícil porque estamos como con esta inercia y en donde muchas veces cuando te detienes a... a cuando paras, todavía no está muy bien visto. Existe también esta famosa frase de la parálisis por el análisis. Y tú dices, vale, o sea, no me voy a paralizar, pero tampoco hace mucho sentido tirar, 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 porque siempre ha sido así, ¿no? Entonces es como la gran, el gran reto de todas las transformaciones y de los liderazgos y de unir a la gente. El, el hacer como este mix, y sobre todo en los tiempos que vivimos, que nos estamos dando cuenta que los retos vienen así, uno tras de otro, uno más diferente del otro y hay que estar atentos, saber qué pasa y ver cómo, cómo actuamos tirando del poder de nuestra gente, ¿no? Porque solo no se puede hacer. Entonces, por eso es importante Fíjate. conectar.
0: Vale, vuelvo a ordenar lo que has dicho porque es que hay tanta sabiduría en ello que...
1: Eh, bueno, sabiduría mira, primero es una opinión,
0: no, ¿no? eh, Para mí, claro, claro, es mi opinión, ¿vale? Pero yo veo mucha realidad en ello. Lo primero de todo, has dicho... Yo, cuando empecé OpenSpeed, éramos una persona y yo. Sí. Lo primero acepté mi debilidad. No hay un equipo grande. Así que me toca salir fuera. ¿Vale? Mm. Pero también sé mis fortalezas. Y yo te conozco y una de tus mayores fortalezas es la actitud de jugar. Te encanta jugar. <risa> o sea, este, sí, 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 porque lo has dicho. Te encanta jugar, te encanta construir. No te encanta de. No, me encanta construir y jugar. Mm. Pero es que esa, esa actitud de jugar es clave. Sí. Para empezar algo después la vulnerabilidad de pedir ayuda aunque me vayan a decir que no lo superaste ¿va? y después estás hablando de algo tan importante como es el cambio Heráclito primer, pues, tenemos que ir a la base 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 para entender no y entonces Heráclito ya nos decía el cambio duele es que el cambio tiene un proceso de duelo sí. que no te lo puedes saltar sí justo es imposible entonces en ese proceso de duelo no hay nada mejor que personas bombillas, déjame llamarlos, a esos voluntarios que quieren hacer el cambio, para que te acompañen. Sí, claro. ¿Por qué? Porque necesitas sí. rodearte de esos. Y, y eso es lo, un poco lo que conectábamos también, ¿no? Pero una vez que eso lo tienes y que ese duelo hay que darle el espacio a partir de ahí, ¿vale? ¿Cuál es lo siguiente que viene? Pues por pues lo, pues lo que estás diciendo. Entonces empezamos a, a, desde ese duelo, reconocer los logros que se van consiguiendo generando espacios que siempre lo hacíamos desde Empower, que eran de reflexión-acción. Nos sí, juntábamos, justo. reflexionábamos lo que habíamos aprendido, sí. descubríamos el insight y o oh, siguiente acción. Entonces, en este mundo de inmediatez, lo único que como líderes colaborativos tenemos que ocuparnos es de diseñar el espacio de reflexión para volver a llevar a la acción. Porque Exacto. sabemos que hay la debilidad. Pero no tiene que ser infinito, puede ser un sí. espacio concreto de un tiempo, además debe serlo pero orientado claro. a reflexionar para volver a actuar. Sí, sí, sí. Y, y claro, esto, lo has, todo esto lo has dicho, por eso digo, hay mucha sabiduría que hay que aterrizar, porque todo esto lo has dicho para empezar.
1: Y hay otra cosa que acabas de comentar que es muy importante, que es el tema juego, y bueno, todos hemos escuchado hablar, de todos los que estamos metidos en temas de desarrollo, gestión del cambio y tal, de la gamificación y de la importancia que tiene, ¿no? Pero justo ayer alguien lo dijo clarísimo, eh, estaba escuchando un podcast con un ex ingeniero de la NASA que se volvió youtuber para desarrollar las competencias STEM en los niños que se llama Mark rover ¿no? Y él lo que decía, eh, y aparte de hecho lo llamaba el efecto Mario, que decía, cuando tú eliminas el fracaso dentro de la ecuación, tienes como mucho más posibilidades. Porque él decía, hay veces que tú te lanzas a hacer algo y te equivocas y dices, no, no valgo para esto. Dice, tú de cuando estás en un videojuego, te mueres y dices, voy a volver a intentar, voy a volver a intentar y voy a... Y entonces, pero también como que en el videojuego esa mentalidad era como, me caí, pues, ¿ahora cómo le hago? Voy a acelerar un poco más, voy a saltar esto. Y me gustó mucho porque él lo resumía en, eliminas el fracaso de la ecuación y también se abre como un mundo de posibilidad, ¿no? que esta palabra a mí también me gusta mucho dentro del liderazgo colaborativo, o sea, yo creo que colaborando se abren más posibilidades, y es como también dice David Alayón siempre, él no, habla de, él no habla de futuro, él habla de futuros, cuando tú hablas de futuro es como que ya estás destinado a mi destino, cuando hablas de futuros se te abren las posibilidades, si colaboras también es como la posibilidad, o sea y es lo que decíamos al principio, ¿cuál es mi rol al entrar en esta reunión?, no voy a pensar, es que esta reunión debe de ser así, tengo que presentar. Pues no, vamos a abrirnos a la posibilidad. Tienes a cinco personas, cuatro, tres, que tienen estudios, que tienen ganas, que tienen ganas de pertenecer a un grupo, que tienen propósito. ¿Qué posibilidad tiene esta reunión? O sea, no es solo dame los KPIs y que alguien proponga. Puede que haya algo más. Y a mí eso es lo que me gusta mucho dentro. Eliminas el fracaso, conectas a gente, se te abren como más posibilidades. Y creo que un punto que tú me preguntabas y que a la gente que te ve le interesa es cómo puede funcionar esto dentro de una empresa. Es que si una empresa se abre a las posibilidades de los retos, que o sea, se abre a tener como más posibilidades, incluyes a todos para solucionar los retos que tienes, pues se crea este círculo virtuoso en donde la gente va a estar motivada, en donde la gente va a querer aportar y puede ser... Eh, desde el que acabas de salir de la universidad y acabas de entrar hasta la persona más senior pero todos tenemos, estamos aportando para el reto común, el reto externo que, que tenemos como compañía, ¿no? Entonces yo creo que todos son ventajas <risa> que sí, que hay que verse a sí mismo que es difícil, hay que entender el realmente detrás de las resistencias al cambio y todo, hay que entenderlos si y para eso hay que parar, como tú dices, y tener este tiempo, pero que al final son ventajas todo, o sea, no te puedes hasta equivocar, pero pues aprendes, ¿no? O sea, y si eliminas el fracaso, dices, ¿ahora cómo lo hago para que no me vuelva a pasar esto, no? Bueno, obviamente, sin tanto riesgo, dependiendo hasta dónde quieras llegar, pero...
0: No, pero fíjate, cosas también que estás diciendo para mí muy importantes. Lo primero, la, esa actitud de jugar, ¿no? Y el videojuego y lo que explicabas. Sí. El, el lo que, el, cuando estás jugando, cuando estás a jugar, Estás a divertirte y está demostrado claro. científicamente que divertirte es cuando más aprendes. Sí, más sí, que sí. enseñando. Sí. O sea, lo máximo es divirtiéndote. Sí. Entonces, vale. Cuando juegas, cuando tienes la actitud de jugar, te diviertes, aprendes al máximo. Después, si un por encima has empezado desde la reflexión de un conflicto transformado en oportunidad para ir a reto todo lo que vas recorriendo por el camino son pequeños logros. Claro. Y lo demás es aprender. ¿no? Claro. Después la frase esta que, que Juan Carlos, un amigo que siempre me dice que el juego no es nada, jugar es todo.
1: Ya. Yeah.
0: Esa actitud de jugar
1: sí, sí, clave
0: para, para este cambio, ¿no? Entonces, claro. y una vez que eso lo tenemos, decimos, y todos son ventajas, todos en ventajas porque hemos creado la cultura. No quiere claro. decir que no haya inconvenientes, no quiere decir que no suframos. Entonces, David Ayllón dice: Oye, es un futuro, es un no futuro. Claro. Entonces, vale, lo que estás hablando es de la abundancia. ¿Y,
1: sí. ¿y qué pasa cuando
0: estás en lo colaborativo? Que de repente llega la abundancia. ¿Qué yeah. es? Que los recursos son infinitos, porque tú decías, tengo un equipo de una persona. No, tú tenías N, n colaboradores sí, 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 que sí. aportaban un valor enorme. Yo Totalmente. Me cuando, voy a hacer algo, no pero me acuerdo que me decían, vamos, para esto no hay budget. Yeah. Y yo te decía, me da igual, yo voy. ¿Por qué? Yeah, Porque yeah. lo generabas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Generabas eso. Entonces, esto para mí es la clave de lo, de, de lo mm. que estás contando, ¿no? Y, y, mm. y que es tan importante, y hasta esa palabra de es, es impopular. Ya, yeah, claro. Entonces, aquí te preguntaría, ¿qué es lo impopular? Esta yeah. es como la gran pregunta que me viene, ¿qué es lo impopular?
1: No sé definirlo, ¿eh? Para mí es una mentalidad, o sea, para mí es una mentalidad y como que, obviamente todo con cabeza, Ramón, porque luego también parecía que éramos como muy erráticos haciendo las cosas, pero siempre teníamos como un objetivo, ¿no? Entonces, para mí la impopular es como que aceptar estas nuevas formas de pensar, o sea, de que igual la información no es poder, de que igual colaborando puede haber un win-win para todos, o sea, no solo uno, sino que todos pueden como, este, siento que ya cada vez es menos impopular esta forma de pensar, pero yo lo veo como esta forma de pensar, ¿no? Donde la colaboración es la base, o sea, colaborar es la base para, o sea, todo, esta frase también de si quieres llegar lejos, ve en equipo, ¿no? Eh, de que todos podemos aportar y de que hay un propósito mayor, o sea que también ya, yo, yo también estoy un poco como reacia al people centric, ¿no? Es que ya no es people centric, es como system centric, no sé, o sea, es como todo un sistema, somos parte de un algo, entonces esto es como el pensamiento impopular, de que darle voz a los que no la tienen y como creo que lo comentaba en una charla de Geiser, es que el planeta es una, alguien que no tiene voz, que tenemos que atender entonces ya es nosotros nos nos salimos del centro y nos metemos como en un sistema y entonces vemos qué rol nosotros podemos tener para que esto sea eh, virtuoso para todos como también decía en otra charla de Heiser perdóname que voy a esto pero es que lo comentaba con Maggie de que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil entonces todos tenemos que todos somos parte de esta cadena entonces tenemos como que entenderlo tenemos no yo quiero que querramos, o sea, no es, no es tener, yo no, yo no le voy a decir a nadie aquí qué tiene que hacer, ¿no? Pero a mí me gustaría que nosotros como personas sí reflexionáramos y quisiéramos como pensar en algo más. Probablemente hay gente ahora, y sobre todo los más jóvenes, que estén de tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, comprarme dos casas, tener tres coches, me gustaría que reflexionaran y pensaran, bueno, y en el camino igual hay algo más, ¿no? Que puedes como, como, como dar, o sea, como que reflexionas y verdaderamente esto es o, o no es. Y ya, y si para ti es, pues bien, ¿no? O sea, el, el, el grupito no. impopular, pues, es como algo más. Solo tenemos Mira. una vida y hay que
0: aprovecharlo. Vale, vamos a, voy a, vamos a ir cerrando, ¿vale? Porque era media hora. Eh, si te voy a hacer dar. un resumen, ¿no? Gracias, Olach, por decir esto de valentía, diversión y humildad. Mónica, por dar gusto escucharos. Bueno, a todos por estar ahí, ¿no? Dicen, Malena, qué grande eres, yo estoy de acuerdo, pero te voy a decir algo que has dicho de la impopular, de lo cual para mí es brutal. La impopular no tiene palabras, se acabó. La verdad es, un, es una forma de ser, una forma de ser donde se da voz a todos aquellos que no lo tienen y, en el, y el sistema está en el centro, no las personas justo. Gracias, Male, de verdad por, por ser mi amiga o sea, Ay, no, gracias a ti me encantó esta
1: charla, se me pasó así y bueno, y un saludo a los que están viendo, que yo también ya me, me enrosqué como que estaba hablando contigo pero vi por allá gente vi también por allá amigos que estaban comentando entonces un saludo. Gracias, gracias. por
0: compartir tanto Male, de verdad un placer, eh.
1: No, a ti Ramón, cuando quieras, por aquí andamos Venga Chao, gracias